0: Europe 1, bien fait pour vous.
1: Mélanie Gomez et Julia Vignali.
0: Bien fait pour vous, ça continue et nous sommes maintenant avec deux des bienfaiteurs de l'équipe Bonjour Nathalie
2: Breton Bonjour Julien, bonjour, bonjour à tous
0: Alors comme ça des livres qui fait la musique aujourd'hui
2: c'est vrai oui. que la journée s'y prête hein. Et alors des livres c'est curieux, non mais les livres aujourd'hui donnent à écouter ils donnent à lire des artistes et ils donnent à découvrir des artistes formidables c'est ce qu'on va faire en livre et en livre pour enfants. Bon on a hâte Nathalie, on vous retrouve dans quelques
3: minutes mais on va d'abord consulter le docteur Alexandre Marchak Bonjour, bonjour. alors bonjour, chirurgie bonjour. esthétique ou médecine esthétique, mmh. pour qui, comment se décider pour l'une ou pour l'autre. Alors d'abord, on va peut-être reprendre les choses, parce mmh. que c'est pas clair forcément pour tout le monde. Mmh. Quelle est la différence entre la médecine et la chirurgie esthétique
1: La chirurgie esthétique, c'est, elle dépend du bistouri et de l'anesthésie. La médecine esthétique, c'est presque tout le reste. D'accord mmh. Dans notre monde qui a énormément évolué, au début, là, sur un plan historique, les, le, le seul moyen qu'on avait de remodeler un corps, c'était la chirurgie. C'est, ça a été développé après la Première Guerre mondiale, les gueules cassées. Et on a utilisé ça à peu près tout seul, jusque dans, avec les dermatologues, mmh. jusque dans les années 90. Petite quand,
3: question, on a ouais. été assez pionniers en France, hein, je crois, dans ouais. la chirurgie esthétique. Oh, oui, d'ailleurs. tout à fait. La France mmh. est un des
1: grands pays de la chirurgie esthétique où on a développé plein de techniques, justement, pour remodeler les tissus. Et puis dans les années 90, on a vu arriver des produits pour remplir le, le visage, euh, avec euh, au début le collagène, et puis après il y a eu l'acide hyaluronique. Et ça, ça a ouvert tout un champ du possible. Et au début, les chirurgiens plasticiens, ceux de la génération de mon père, ont un peu snobé ces produits injectables, et donc il y a des médecins qui se sont emparés de ces produits et qui ont développé une nouvelle spécialité qui s'appelle la médecine esthétique.
0: Alors j'imagine que ça a dû causer des problèmes entre médecins et chirurgiens, non
1: Oui, il y a eu un petit peu de friction, et puis maintenant, ça fait 30-40 ans, les choses se sont un petit peu stabilisées, chacun a bien compris qu'est-ce qu'il pouvait faire, et moi je vois l'esthétique vraiment comme un continuum. Vous avez d'un côté, bah, le tout début c'est le maquillage, qui, arrive. Mmh. vraiment, c'est ancestral, mais ça continue à très bien fonctionner. Après, vous avez les cosméceutiques les crèmes, les sérums. Après, vous avez les soins, les drainages, ceux des facialistes, les relaxations musculaires. Après, vous avez les soins de peau expert. Et c'est là qu'on va commencer à arriver dans la médecine esthétique, mmh. avec la mésothérapie, le micro-needling. Après, vous avez les machines qui servent à retendre les tissus, ultrasons, radiofréquences. Alors, vraiment, on est dans le cœur du sujet de la médecine esthétique. Après, vous avez les injections, acides hyaluronique, inducteur de collagène. Ensuite, et là, vous, et ensuite vous avez des euh, fils tenseurs, et puis ensuite on bascule dans la chirurgie avec mmh. les liftings et les autres méthodes de remodelage. Alors je ne vais pas vous demander où on se situe, Julia et
3: moi, mmh. mais <rire> qu'est-ce qu'on doit choisir en premier lieu Un chirurgien <rire>
1: ou un médecin esthétique alors bah, Ça dépend un petit peu de votre âge, de votre profil, de votre crainte de l'anesthésie. Euh, globalement, si vous avez 20, 30, 40 ans, que vous commencez, que vous mmh. avez juste un petit peu envie de faire monter votre note beauté, euh, et qu'en plus la chirurgie vous fait peur, franchement, orientez-vous d'abord vers des techniques de médecine esthétique qui donc sont faites soit par des médecins esthétiques des dermatologues ou des chirurgiens plasticiens qui ont intégré ça dans leur pratique. Si par contre, au-delà de 50-60 ans, il faut se poser la question de la chirurgie parce que parfois les méthodes de, techni- les méthodes de médecine esthétique ont sont un peu plus limitées.
3: J'ai juste une petite question ouais, à en ouais. passer à la suite, Julia. Ouais. Euh, est-ce que justement de passer par cette case-là, de médecine ouais. esthétique, est d'une, une des étapes hein, J'ai bien compris. Ça permet de retarder le moment où on va peut-être devoir à, à oui, vous faire appel à la sûr, chirurgie. Bien c'est sûr, ça. c'est sûr que mmh. si
1: on s'entretient, mmh. euh, on vieillit mieux. Ça, il n'y a, mmh. a pas de doute. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas. Euh, c'est, c'est une boîte à outils là, l'esthétique, qui s'est considérablement enrichie. Il y a 50 ans, on n'avait que la chirurgie. Maintenant, on a tout ce que je vous ai décrit. Et donc, euh, un, un, un médecin ou un chirurgien, il doit connaître toutes les étapes, à défaut de les maîtriser parce que s'il a une boîte à outils où il a que un marteau, bah tout ressemble à un clou.
0: Et puis s'il a un marteau, faut pas y aller. Euh, voilà, dis-moi euh, quand même moi j'ai la sensation que les chirurgiens s'y mmh. connaissent quand même mieux en anatomie, non oui, Que mais des c'est...
1: médecins esthétiques. Oui, mais c'est alors l'anatomie c'est essentiel pour la sécurité des patients, mais c'est pas suffisant. Et pour avoir des beaux résultats, c'est bien sûr, c'est indispensable de bien connaître son anatomie, mais il faut avoir quelque chose d'autre qui ne fait pas partie de notre cursus médical, qui est le, un certain sens esthétique, un sens du beau. Et ça, ce n'est pas forcément un chirurgien, ça peut être non, un médecin esthétique Tout à fait, il y a des médecins esthétiques qui ont un sens extraordinaire pour l'harmonie ah et oui, la beauté. c'est vrai, c'est
0: mmh. génial. Mmh. Ça serait bien de trouver un chirurgien qui a le sens esthétique, peut-être comme vous. <rire> <d'autres>. <rire> Merci pour cette mise au
1: point très claire, non,
0: comme toujours. Génial. Allez, on continue sur notre bonne lancée. Et on passe au livre à présent les livres pour enfants de Nathalie le breton alors la fête de la musique basson plein aujourd'hui et vous donnez votre voix au concert non en chantant, mais, mais en, en proposant une sélection de livres qui vont sensibiliser les enfants au parcours d'artistes incontournables.
2: Mais oui, et c'est vrai que les livres pour enfants ont merveilleusement euh, évolué d'un point de vue technique euh, là aussi, en donnant à écouter aux tout petits et à euh, des œuvres, quelles qu'elles soient, ça peut être le classique, ça peut être le disco. Moi j'ai choisi de vous présenter la collection de Paco et aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur Paco et le reggae parce que à <rire> côté de moi j'ai un petit Noé euh, qui a deux ans et qui est juste fan euh, livre de Magali euh, Le Huche sorti chez Gallimard donc 16 musiques à écouter et c'est drôlement bien parce qu'effectivement quand vous vous dites, bah oui la première chose c'est faire écouter de la musique aux enfants oui mais comment, ah oui avec mon iPhone, ah zut euh, on n'a pas envie et il faut éviter de donner à l'enfant ce genre d'instrument et donc les livres viennent en excellent support. Paco et le reggae alors Paco c'est un petit personnage super sympa, extrêmement joyeux, il part à la Jamaïque, vous vous en doutez et euh, il est très musicien Paco il arrive avec sa guitare dans ce ce pays à Kingston, l'ambiance est là et à chaque fois l'enfant va pouvoir appuyer sur une petite touche, il y a 16 extraits musicaux pour se familiariser avec l'ambiance de là où est né le reggae euh, bien sûr et euh, donc il, alors il a un petit problème c'est qu'il a une guitare certes il doit jouer au concert de Bob the Lion euh, <rire> le soir même mais il lui manque une corde ah. donc il va évoluer, il va rencontrer l'ambiance dans la rue. Il va rencontrer l'ambiance en studio. Regardez, ça donne ça. Donc vous imaginez la qualité. Il y a 16 extraits qui parlent non seulement des œuvres, qui parlent des choristes, qui parlent de l'ambiance de danse dans la rue pour à la fois expliquer ce courant fondamental et aussi revenir sur l'artiste.
3: Donc cet album, Paco, c'est un deux-en-un. Mais je vois que vous avez aussi carrément une BD, enfin des BD pour les plus grands. Hein.
2: Oui, alors un roman, Alors on va le faire dans l'ordre. D'abord, effectivement, BD, on va dire plutôt biographie illustrée. C'est un coup de cœur énorme et j'espère que vous allez le partager avec moi. Ça s'appelle Gainsbourg. C'est un livre qui est signé de Pierre Crook, s'il va m'en vouloir, et de Fred Lefaleur, un illustrateur rock comme j'adore. C'est sorti chez baliverne c'est une petite maison d'édition euh, lyonnaise alors regardez les illustrations si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir euh, ce livre alors on se replonge bien sûr dans la bio euh, de Gainsbourg dans son enfance, dans sa famille euh, des euh, émigrés qui viennent de Russie, qui subissent le bolchevisme, qui subissent euh, les luttes contre les juifs etc. Il se retrouve en France on va le voir, euh, notamment devoir se cacher dans la forêt quand la gestapo débarque, etc. Donc on compte Prends le bas le bain d'enfance dans lequel euh, il va évoluer et on suit ensuite sa carrière d'artiste, cette espèce de révolte, c'est-à-dire le papa bien sûr il est musicien, lui il va vouloir entrer dans la peinture et puis euh, ça ne marche pas, c'est vraiment l'artiste euh, maudit, il va traîner, et à chaque fois vous avez des ambiances et on le voit euh, dans ses oeuvres majeures ou en tout cas très connues, donc on bascule dans une ambiance très orange avec ses traits un peu genre gros feutre noir euh, avec Bien sûr, Annie, France Gall, les Sucettes, on est en 65, donc on baigne au milieu de ces années de 1960 jusqu'à 1990, on comprend comment cet artiste à fleur de peau extrêmement prolifique, qui va travailler pour des grandes chanteuses dont les enfants ont entendu parler eh bien, euh, voilà, va, va basculer dans son univers Gainsbourg et vous retrouvez le bleu, bien sûr, oh, autre, de Gainsbourg. Euh, autre
0: géant, Nathalie de la musique, oui. John Lennon assassiné il y a plus de 40 ans et dont nous, les plus grands, nous connaissons l'héritage
2: énorme laissé à la pop anglaise. Je crois que vous avez une bio hein, pour les ados oui, là-dessus. Alors, et, mais très très chouette, vraiment ça s'appelle John. C'est un livre magnifique d'Emmanuel Bourdier. C'est sorti chez Flammarion Jeunesse. On est sur les 11 ans de John. Bien sûr, quelques éléments aussi de biographie mais pas énormes. C'est pas le truc pénible, c'est juste une ambiance. On est dans les années 50, effectivement. Euh, il est amoureux de sa maman mais sa maman, ne va... Julia, ne va pas s'occuper d'elle. Et puis, de lui. pardon. Et puis, il va faire une rencontre. Euh, le locataire de sa tante Mimi qui va lui donner un harmonica et qui va lui dire « Je te le donne si Si tu reviens avec un R, il va revenir avec deux R et là, bien sûr, sa carrière va être lancée. C'est magnifique, Nathalie. Merci,
3: merci Nathalie. On rappelle qu'on peut retrouver les références de ses livres sur Europe 1.fr et vos choix de livres dans les box noticeauton.fr que vous concoctez chaque mois. Voilà, bien fait pour vous, c'est terminé pour aujourd'hui, on sera de retour demain à 11h sur Europe 1. Julia,
0: quel sera notre sujet demain Eh bien demain, on va parler notamment de l'intelligence artificielle, mais attention, hein, pas du tout de chat, GPT, tout ça, mais d'ordinateurs capables d'aider les médecins et les patients à mieux combattre les cancers. D'ailleurs, on fera un point sur les dernières innovations en cancérologie, celles qui sont déjà là, mais aussi celles des années à venir. Pour
3: le moment, on va laisser la place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe 1 Midi avec Romain Desarbres. Bonjour Romain.
2: Bonjour Mélanie. Quel est le programme Bonjour à tous dans Europe 1 Midi. On va continuer à parler des, des recherches pour retrouver le titan au milieu de l'océan Atlantique. Christian Pétron, plongeur, réalisateur, connaisseur et spécialiste spécialiste des fonds marins et ami de Paul-Henri Nargelet qui se trouve à bord du Titan sera avec nous dans Europe 1 Midi on parlera également du permis de conduire à 17 ans voilà le programme, à tout de suite
3: merci beaucoup Romain, à tout de suite